0: Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos. Qué buen tiempo hemos tenido. Gracias, Conchi, por toda esta serie de anuncios. Gracias también al equipo de Alabanza eh, por llevarnos de esta manera tan... Gracias, Cristian. Aquí hay que dar gracias a todo el mundo, porque todo el mundo trabaja en algo. <ríe> Me encanta que aquí casi todo el mundo trabaja en algo. Eso es muy bueno. Gracias al equipo de Alabanza, decía también, por este tiempo tan, tan bonito. Veíamos hace muy poco en el estudio bíblico que decía Conchi, el de los miércoles, eh, cómo el rey David, cuando era rey... Eh, y llevó, se encargó de llevar el arca del, del pacto de Dios, que significaba la, la presencia misma de Dios. Eh, él la lleva con toda la alegría, la recupera y la quiere poner como el estandarte, por así decirlo, de su reinado. Y, y le, le está, la está llevando hacia una tabern un tabernáculo que ha construido para ella. Y dice que cuando llevaban los encargados de llevar el arca la llevaban hacia ese lugar... Eh, David se puso, el rey David se puso ahí a, a danzar, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, se puso a bailar y, y yo me imaginaba hoy eh, si el, el rey David estuviera aquí con nosotros. Yo creo que hubiera estado también metido aquí eh, en la alabanza como, como muchos hemos estado, ¿verdad?, dándolo todo, porque la alabanza involucra mucho más que las palabras, la alabanza involucra... Todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos en ese momento, nuestra voz, todo está dirigido hacia él, hacia su presencia. Y me lo imaginaba aquí en medio de nosotros saltando y danzando con estas canciones, obviamente versiones más modernas seguramente de cómo ellos cantaron en su tiempo. Pero al fin y al cabo el, el, el acto es el mismo, ¿verdad? Es el, la expresión es la misma. Y nos llamaba también mucho la atención cómo la esposa Mical eh, dice que le menospreció en su corazón porque qué bajeza que un rey se ponga así a saltar delante de todo, ¿verdad? Perdió las composturas, por así decirlo. Y a veces se nos ha enseñado la tradición, la religión, nos ha enseñado mucho más a guardar las composturas que a poder valorar la presencia de Dios. Y mira, si tienes que elegir entre una cosa y otra, rompe las composturas. Y métete de cabeza a la presencia de Dios. Y si se involucra a bailar, baila. Si involucra a arrodillarte, arrodíllate. Si involucra a quedarte quieto, ¿verdad? Pero involucra a tu ser entero en, en, en la alabanza y en, y en la adoración, ¿sí? ¡Qué buen tiempo! Gracias, como digo, chicos, equipo de alabanza, también a todos los que están ahí con proyecciones multimedia y demás, haciendo que todo esto sea posible, eh, el staff y todos los que ayudan. Gracias, de verdad, a todos, los, a todos los equipos que hacéis, todas las personas que hacéis que cada domingo esto sea una, una realidad. Muy bien, os traigo saludos de Ana. Como veis, no está por aquí, me dejo un poquito solo estos días. Eh, ya no puedo más, ya la he hecho tanto de menos que ya, ya no le voy a dar permiso para más días otra vez. Un día como mucho. Se fue el jueves, creo que se fue y eh, viene mañana ya. Está en el congreso Aglow de, de mujeres en, en Toledo, eh, con Daniela Montero y su esposa, Gloriana, están ahí como... Oradores principales y bueno, lo poco que ha hablado con ella pues está siendo muy bueno, lo está disfrutando mucho Y bueno, ya nos contará cuando llegue más más detalle de todo eso y lo que lo que Dios le haya hablado Que yo sé que sin duda Dios la, la va a hablar ahí en ese tiempo y, y luego nos hablará a todos a través de lo que Dios le haya hablado a ella también Así que os manda también saludos, ayer me dijo dar muchos saludos a la iglesia, los sé, he os echa mucho de menos también Y vamos al mensaje, ¿verdad? Vamos a, vamos a continuar con nuestro programa de hoy Todavía no, vimos el domingo pasado, el domingo pasado vimos domingo de visión, ¿cuántos estuvieron aquí en el domingo de visión? ¿Cuántos se han enterado ya de lo que vamos a hacer este año, 2023? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestras ambiciones y todo lo que hemos presentado delante de Dios, pero que hay en nuestro corazón? Si tú no has estado aquí el domingo pasado por cualquier circunstancia, por favor entra a nuestras redes, no te puedes perder ese domingo, entra a las redes, busca ahí en Instagram o en Facebook o donde vayas y busca la descripción ahí de la iglesia y entra, ¿no? Ya sabes que se graba todo, todos los domingos grabamos los mensajes ahí, lo de los miércoles incluso, que a veces creo que también se queda grabado. Puedes entrar ahí, buscar las carpetas de enero del 2023 y vas a ver todos los mensajes, pues buscas el domingo pasado, que fue, ¿qué? ¿18 era? O ya no me acuerdo. Por ahí, y, y bueno, tendrás ahí el domingo de visión, ¿vale? Para que estemos todos enfocados en este año en la misma página, con una misma dirección, con un mismo rumbo, con un mismo sentir. Es bonito ir todos a una, ¿verdad? Cuando uno es un ejército, el ejército va, boom, como el batallón, va todos a una, ¿no? No va cada uno, no, voy yo, vete tú y yo al ratito ya. ¿eh? Y no, pues todos tienen un mismo plan, una misma estrategia y juntos van a por, a por la meta. Y así somos también nosotros como iglesia, un ejército que vamos proclamando, un ejército pacífico, eh, proclamando las bondades del reino de Dios y destruyendo el reino de las tinieblas, así como vino Jesús a hacer también a este mundo, así nosotros queremos, uh, queremos hacer. Así que, como digo, te animo, si no has estado el domingo pasado, por favor, no, no dejes mucho tiempo y entra para que conozcas uh, hacia dónde vamos. Yo estuve comentando que vamos a estar viendo desde aquí los domingos uh, las cartas, las epístolas, de, o varias de ellas, de, de Pablo, de una manera seguida, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cada domingo un capítulo, y para para que durante la semana todos estemos un poco... Eh como digo, en sintonía sí, pero masticando, ¿no? rumiando ese, ese capítulo ¿verdad? en diferentes versiones o eh, diferentes maneras, de más profundidad, eh, que puedas leer, yo que sé, cosas que tienes en casa, comentarios y que tú puedas sacar el jugo a ese capítulo. verdad Solo es un capítulo a la semana, pero vamos a estar todos ahí ahondando, sacando, extrayendo de la, de la palabra de Dios el jugo verdad en, entre todos. Y, y eso va a ser una realidad, pero hemos empezado este año hablando de un tema que es, eh, decíamos, el propósito de vida que tenía Pablo, que era conocer a Jesús, y se ha convertido casi en una miniserie sobre conocer a Jesús, ¿no? ya llevo cuatro domingos creo, todavía queda otro domingo más de momento que voy a seguir hablando de este tema, siento que Dios me está dando palabra para hablar de este tema igualmente importante, y aunque el tema y el lema del año, ya lo dijimos el domingo pasado, es de menos a más, ese va a ser nuestro lema, de menos a más, basado en Proverbios 4.18, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, o hasta que el día es maduro, hasta que el día ya está en todo su esplendor, o ha florecido del todo. Y ese es nuestro lema, en eso vamos, estamos aprendiendo a madurar, sentimos que este es el año de, de, de que Dios nos va a madurar a todos en su palabra, en su conocimiento, etc. Pero como digo, conocer a Dios es clave y en eso también tenemos que madurar. Y estamos hablando sobre eso, qué es conocer a Dios, cómo podemos conocer a Dios, etcétera etcétera Y hoy quiero seguir con ese tema de conocer a Dios. Y el mensaje, le he puesto este título, Acércate a Jesús. Acércate a Jesús es el título de este mensaje y eh, quiero bueno, compartir ¿no? diferentes, diferentes episodios en, en el Antiguo Testamento en el que los israelitas o el pueblo de Dios, por así decirlo, eh, metieron la pata de una manera significativa. Son como historias, digamos, trágicas que les ocurrieron a, a ellos. ¿no? Una, una historia muy conocida es, es cuando... Moisés, recordáis que sube al, al monte a recibir las, los mandamientos eh, y, y está por ahí y en su ausencia se queda Aarón, su hermano, un poco de encargado. Y dice que en ese tiempo que él se va, pues el pueblo de Dios de repente dice, oye, pues este líder nos ha olvidado, ¿qué pasa aquí? Pues venga, vamos a hacernos un, un, un Dios, ¿verdad? Porque este Dios que nos, ha, que nos ha traído Moisés a conocer quién sabe eh, quién es, ¿no? Vamos a hacer algo más más así nuestro, ¿no? Y hacen un becerro, ¿recuerdas la, el, el, el becerro de oro que se hacen ahí en, en el monte mientras Moisés no está? Eh, es, una, es una gran tragedia, ¿verdad? Es una gran tragedia que justo cuando este hombre ha ido a, a, a por palabra de Dios, cuando viene, se encuentra algo tan, tan un episodio de idolatría tan, tan profundo, tan extraño, qué duro, imagínate, para Moisés y qué duro para Dios. Ver en ese momento que el pueblo a la primera le da la espalda después de lo que había hecho por ellos, los acababa de sacar de Egipto, de una vida de esclavitud, de, de la tiranía del faraón y les iba a llevar de camino, les llevaba de camino a una tierra para ellos solos, una tierra fértil donde... Bueno, producía leche y miel, etcétera, etcétera. Y, y de camino, bueno, uh, ocurre esta historia, ¿no? Triste, eh, triste, como, como ella sola. Hay otro evento también muy, eh, muy trágico que les costó también 40 años de, de pérdida de, de propósito en su vida y es cuando estaban a punto ya de entrar en la tierra prometida... Y mandan unos espías para espiar la tierra y, y ver cómo es esa tierra que iban a conquistar, que Dios ya les había dado, les había dicho, esa tierra es para ustedes. Eh, entonces los espías vienen y dice que diez de ellos dan un informe muy negativo. Uy, no, hay gigantes, eh, no se puede, nos van a destruir, nos van a hacer polvo, yo creo que mejor retirada, retirada, vámonos, que esto pinta muy feo y... Y dos de ellos dicen, no, no, pero Dios está con nosotros, Dios nos ha llamado a esto, Dios se, se puede, Dios con nosotros se puede. Eh, preguntan, ¿y el pueblo? Al ver 10 contra 2, ya sabes que normalmente la gente, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿no? A veces la, la mayoría, bueno, la mayoría tiene mucha fuerza en, en la sociedad. Y esto vieron la mayoría de 10 contra 2 y dijeron, no, tienen que estar estos dos, deben ser los equivocados. Y siempre tiene que haber ahí un par de optimistas y ¿no? idealistas que no no vamos a vamos con los diez y eso les cuesta perder un poco su vida ¿no? por eso por ese tiempo les costó estar 40 años dando vueltas en el desierto y básicamente muriendo hasta que una nueva generación surgiera en el desierto con una fe distinta en ese dios que les llevaba a conquistar la tierra trágica también la historia a las puertas de la tierra prometida esas dos historias son muy conocidas verdad si llegas, llevas un tiempo en la fe o si has leído un poco la biblia seguro que esas dos historias te suenan bastante y hay una tercera que quizás no es tan, tan, tan conocida, pero para mí es, es igual de trágica y tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando estos domingos de, eh, de conocer a Dios. Es en este, este mismo incidente que os comento, cuando Moisés sube a recibir eh, las tablas de la ley, los diez mandamientos, eh, el pueblo se queda ahí a la espera y dice que... Eh, ...Dios aparece, por así decirlo... ...o desciende sobre el monte... ...y, y aquello es como bastante impresionante... ¿no? ...hay como truenos... ...hay humo... ...hay una, algo como un, bueno, una sensación de... wow ¿quién es este Dios? ¿no? Que, con, ...que conmueve las, las montañas, por así decirlo... Era, ...era Dios, el Dios del cielo y de la tierra... Eh, ...y Moisés había ido a... ...como digo, a recibir de, de él... ...y la intención en ese, en, en ese capítulo de la historia... ...era que Dios quería hablar con su pueblo... ...Dios quería tratar con todo su pueblo... Y, y básicamente solo trató con Moisés porque el pueblo no quiso acercarse al, al ver todo ese estruendo. El pueblo tuvo miedo de acercarse a ese Dios que de alguna manera se manifestaba de una manera tan poderosa que les había asustado y, y prefirieron quedarse al borde de la montaña y que fuera Moisés el que subiera a recibir eso que Dios tendría que decirles, que en ese momento ellos no sabían qué era, no sabían que les iba a dar los diez mandamientos y todo eso, solamente sabían que Dios les había llamado y quería hablar con ellos. Y para mí esta historia es, es igual de trágica, y la quiero leer aquí, o más trágica que las otras dos, porque trastoca toda la idea que Dios tenía de relación con su pueblo, y esto es muy aplicable a nuestras vidas actuales, en el siglo en el que estamos y en el año. A 2023 en el que estamos. Os leo unos versículos de esta historia en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, y los versículos del 23 al 27. Dice esto, sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz, está hablando Moisés, ¿vale? eh, a, a, le está diciendo al pueblo, sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz que salía del medio de la oscuridad mientras el monte ardía en llamas, todos los ancianos y los jefes de las tribus se acercaron y me dijeron esto. Mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz salir en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Eso era una creencia muy fuerte de que nadie podía de alguna manera ver a Dios cara a cara o escuchar a Dios y seguir vivo. Que cualquier hombre humano que escuchara a Dios o que viera a Dios moría en ese mismo instante, ¿verdad?, entonces, de alguna manera dicen, oye, Dios nos ha hablado, hemos, hemos oído la voz, pero mira, no, no nos ha pasado nada, no hemos muerto. ¿eh? Es, qué, qué curioso, por así decirlo. Ahora, sin embargo, dice el, el versículo 25, sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese imponente fuego. ¿Puede algún ser vivo oír la voz del Dios viviente que sale de en medio del fuego, como la oímos nosotros, y seguir con vida? Ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego ven a contarnos todo lo que Él te diga y nosotros escucharemos y obedeceremos. Qué noble, ¿verdad? Qué noble, nosotros vamos a ser buenos chicos, mira, vamos a obedecer en todo, ¿verdad? Vamos a escuchar todo lo que Dios nos diga, pero no queremos pagar el precio de arriesgarnos a que nos pase algo. Ya vete tú, como dice Mota, ¿no? yo ya sí, eso ya, yo, yo ya sí, eso ya irá después, ¿no? Tú ves, yo ya, <ríe> yo me lo pienso. Ahora, ¿no te choca lo que, está, lo que acabamos de leer aquí? ¿No te choca tremendamente de dónde vendrán esas voces o esas ideas humanas que a veces salen de la nada y que no tienen nada que ver con la realidad de la palabra de Dios? Es más, acababan de experimentar en sus propias carnes que oír a Dios, se podían oír a Dios y no pasaba nada, no habían muerto. Sin embargo, pensaron que, no, pero si le oímos otra vez, seguro que esta vez entonces sí morimos. Porque ¿quién puede escuchar a Dios y seguir con vida? Pues tú, Merluzo, si te acabas de pasar. Tú acabas de escucharle y no te has muerto. Pues tú y este pueblo, este, este es el pueblo de Dios. Y Dios nos ha llamado, o Dios os ha llamado a escucharle. ¿Cómo dices ahora que, que vas a morir si te acaba de hablar y no has muerto? ¿Qué te hace pensar que si vas otra vez vas a morir? ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Quién te la ha plantado en la cabeza? Yo sé muy bien quién plantó esa idea en la cabeza de ellos, claro. Hay un enemigo que no cesa en su lucha por apartar a las criaturas de Dios, de su Dios. De una o de otra manera, no, no, va, no va a cejar en su empeño de de apartarnos a los que queremos acercarnos a Dios de apartarnos de una o de otra manera. Y a veces son pensamientos como estos que son ilógicos, que son incluso contrarios a nuestra experiencia. A veces tú has experimentado que leer la palabra de Dios, que buscarle de mañana, que leer, que orar es, es trae bendición para tu vida, pero de alguna manera un día dices, "No, seguro que hoy lo hago, pero no me trae bendición." ¿Te ha pasado? Bueno, ¿y por qué va a ser diferente si ayer tuvo bendición? ¿Por qué hoy piensas que no, vas, no va a tener bendición? ¿Por qué piensas que hoy Dios no te va a hablar como ayer? ¿Por qué? ¿De dónde salen esas ideas? Me pregunto yo. El caso es que estas personas deciden eso. No, mira, no sea que muramos, no queremos aquí arriesgar nuestra vida. Ve tú. Y luego nos lo cuentas. Y mira, que nosotros obedecemos, ¿eh? que, que prestamos atención y obedecemos. Mentira. Mentira. No lo habían hecho hasta aquí, no habían obedecido como decían que iban a obedecer. No lo hicieron más adelante, a pesar de que Moisés fue y le trajo los mandamientos y les trajo todo. No lo hicieron. Pero nos autoengañamos a veces con esas coletillas de sí, lo voy a hacer, voy a obedecer, voy a ser... Voy a... Pero déjame que te diga algo. Si tú no pagas el precio de acercarte a Dios, esas cosas no te van a valer para nada. Son, son mentiras que no vas a poder cumplir o hacer realidad en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a acercarnos, Dios nos está llamando a superar los temores, Dios nos está llamando a superar los obstáculos que podamos tener, eh, que nos impiden o que nos hacen quedarnos y, y mandar a otro para que vaya y luego nos lo cuente. La realidad es que Dios quería hablar con el pueblo. Dios no quería solamente darle un mensaje a Moisés, para no, ven tú que eres el escogido, tú que eres el perfecto, y el, el que tienes toda la mansedumbre y la paciencia del, del, yo me relaciono contigo y luego tú vas con la chusma y tú les dices lo que... No, no, no era plan de Dios este. Dios dijo, Moisés, junta al pueblo en la montaña que quiero hablaros a todos. Si tú les para atrás, esa era la idea de Dios. Quiero reunirme con mi pueblo, quiero hablarles a mi pueblo, quiero darles instrucciones de cómo ser mi pueblo pero ante esta reacción Dios no le queda otra que hablar solamente a Moisés porque es lo que el pueblo escogió ¿sabes? Dios habla al que, la, al que se acerca a él y obviamente ellos escucharon al final lo que Moisés tenía que decirlo. pero ¿sabes que no es lo mismo no es lo mismo y no era el plan de Dios el, hablar, el hablarnos a través de otras personas con intermediarios ¿y sabes que hoy sucede lo mismo? Hoy muchas personas no quieren pagar el precio de acercarse a Jesús por ellos mismos y prefieren venir a la iglesia a que me lo cuenten. Bueno, ya voy el domingo y ya Juan Ángel me dice lo que haya leído. Y yo luego obedezco. Yo, mira, yo voy a la iglesia, yo soy fiel. Yo, mira, no hay nada que sustituya a que tú de primeras mano te acerques a Jesús. No, mira, yo me meto ahí a YouTube y ahí me pongo estos pastores que me encantan y, y está muy bien, no tengo nada de que veas. 30 pastores, 200 pastores a la semana mensajes y qué mejor que está viendo eso que no otras basuras que puedas encontrar en internet genial, si tienes el hábito de buscar predicaciones buscar estudios bíblicos, genial pero nunca lo hagas como un sustituto de tu propio tiempo con Dios donde Dios quiere hablarte a ti personalmente ¿sí? ¿estáis muy serios hoy? ¿sabías que Dios quiere hablarte a ti personalmente probablemente también te va a hablar a través de intermediarios seguramente hoy te va a hablar y seguramente a través de predicaciones te va a hablar o mensajes te va a hablar Dios habla de, de mil maneras pero la primera de ellas es que Dios quiere hablarte hablarme de una manera personal íntima pero la realidad es que no puede hacerlo si tú y yo no nos acercamos a Él para escucharle te pregunto en esta mañana ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué es eso que te dice? No, seguro que si hoy voy, no. Hablaremos un poquito más adelante de estas cosas. A veces es triste que nos estamos relacionando con un Dios al que no llegamos de, a conocer en, en gran medida. Conocemos mucho de Él, nos cuentan muchas cosas de Él, hemos leído libros, hemos escuchado sermones, como digo, pero a veces no tenemos ese, ese conocimiento directo, personal, de decir, es que yo sé que mi Dios, porque yo tengo una relación personal con Él, porque yo me acerco a Él cada día, yo leo la, la palabra de Dios y le pido que el Espíritu Santo me hable, tengo un tiempo de oración y, y yo ahí en la presencia de Dios cierro mi cuarto, como decíamos, Jesús dijo en el Evangelio, ¿verdad? Entra ahí, cierra tu cuarto, la puerta y, y ahí a solas con tu Padre, pues el, eh, tu Padre que está en los cielos, ve en lo, lo secretos y ahí tiene un, un tiempo íntimo con Él. Eh, es triste cuando no hacemos eso y no llegamos a conocer a Dios de esta manera, pero proclamamos que servimos a, a, a un Dios al que a veces realmente no conocemos bien. Tenemos detalles de él, tenemos información de él, pero no tenemos ese conocimiento experiencial de primera mano, de, de algo constante, de ese hábito como hablábamos el primer domingo. Que esto sea como un propósito de año nuevo, es, tiene que ser un hábito, algo que tú haces una y otra y otra y otra vez. Y es el hábito de relacionarte con Él. Es lo que hace realmente una, una relación, el hábito de, de, de pasar tiempo juntos. Pero, como digo, a veces no llegamos a conocer del todo a ese Dios al que proclamamos. Pero sabes que tampoco es nuevo esto. Esto Pablo ya en el Nuevo Testamento le, le pasó algo parecido. En su viaje a Atenas, cuando fue a Atenas por, por primera vez en capítulo 17 del libro de Hechos, eh, versículos 22 y 23, Pablo se dio cuenta de algo muy curioso y lo dijo allí. Estos versículos lo, lo comentan. Dice que entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Ya sabes que Pablo veía algo y no se callaba. Se buscaba ahí un sitio donde subirte y hey, hey, escuchar. <ríe> y les hablaba y les hablaba del Evangelio a la mínima que podía. Entonces él ve, ve algo por ahí en su, en su paseo turístico por la ciudad, él vio que estaba conociendo Atenas y cómo era todo aquello, observando, y cuando ya observó lo suficiente se sube a algún lugar y les habla y les dice, hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados que tienen. Una, aparentemente uno dice, y eso es malo, ¿no? no sabemos, está, eso es lo que Pablo estaba viendo y dice, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción a un Dios ¿cómo dice ahí? a un Dios desconocido imagínate este Dios, dice Pablo, a quien ustedes rinden culto sin, sin conocer es de quien yo les hablo Qué tremendo que podemos tener un Dios al que no conocemos y aún así rendirle, con un culto, rendirle culto, como dice aquí. Incluso hacerle una imagen, hacerle un lugar sagrado. Hay gente que tiene como sus lugares sagrados en su casa, tiene sus rincones o tiene... Y le pone yo no sé qué cosas le puede poner ahí, pero si solamente es un lugar sagrado que tú no visitas y donde tú no pasas tiempo con el Señor, realmente estás sirviendo a un Dios desconocido. Como les pasaba a los atenienses. Había una apariencia de bondad, había una religiosidad, algo que tenía una fachada de... Pero no había un conocimiento íntimo y profundo en esa gente. Tienen un Dios al que no conocen y cómo puedes rendir culto a alguien al que no conoces, digo yo. ¿Sí? Cómo puedes regalarle algo a alguien y saber que le va a gustar si no sabe sus gustos. No podemos agradar a Dios si le desconocemos, no podemos, no, no se puede. Y estas personas lo intentaban, ¿no? tenían Dios es de todo, al Dios de la luna, al Dios del sol, al Dios de la fertilidad, al Dios, al Dios desconocido, ¿no? Porque, a, para que sea, para que no nos falte de nada, ¿no? Hasta al que no conocemos le hacemos ahí un, una estatua, a lo que haga falta, ¿no? Una inscripción, y le ponemos su inscripción, además que tiene el valor de decirlo, al que no conocemos, pero ahí le rendimos culto, ahí está, para que vean que aquí no se libra nadie, ni el gato, de que nosotros le, le rindamos culto, pero no se trata de que tú rindas culto así, no se trata de que tú te relaciones con un Dios y de esa manera, ¿no? sin, sin llegar a conocerle pero nos puede pasar a nosotros esa es la triste realidad podemos estar viniendo a esta iglesia podemos estar viniendo al estudio bíblico el miércoles y podemos estar de alguna manera teniendo una apariencia de religiosidad pero a la vez un desconocimiento personal de quién es Jesús y ese es uno de los peores errores que podemos cometer porque Dios quiere ser conocido porque su intención es que todo el mundo se acerque a él, no solo Moisés. Y hay mucha gente en la iglesia que piensa que no, pues ya los líderes ya para eso están. Ellos van, ellos reciben y luego nos dicen a nosotros. Nosotros ahí, escucha, no, no se trata de eso. Sí estamos para eso, pero pero no para opacar tu tiempo con Dios. Estamos para complementar tu tiempo con Dios. Estamos para servirte y ayudarte a que puedas conocer aún más a ese Dios que estás de lunes a sábado también intentando conocer en tu casa. Leyendo tu palabra, teniendo tiempos de oración con él, buscando cómo agradarle, teniéndole presente en tus pensamientos, en tus acciones, etcétera, etcétera. No estés rindiendo culto a un Dios desconocido. Mi oración para este año es que realmente podamos madurar en el conocimiento de Dios. A fin de conocerle, decía Pablo, después de muchos años de ya llevar conociéndole, él decía, a fin de conocerle, como si parecía que no le conocía todavía. Y tenía una revelación de él tremenda. Pero para Pablo siempre se podía conocer a Jesús un poco más. Um, Santiago en su carta, en el Nuevo Testamento, también nos invita a hacer esto. El eh, 4, 4 eh, capítulo 4, versículo 8 de Santiago dice esto. Acérquense, ustedes, acérquense a Dios y habrá una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Ah, ahí está. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Levanten las manos, siga hablando, pero me quedo con esa primera línea. ¿Quién es el que toma la iniciativa en esto de la relación aquí? Muchas veces queremos que Dios se acerque a nosotros. ¿Quién quiere que Dios esté con él a su ladito todo el día? ¿Quién quiere tener en el trabajo con él? ¿Quién quiere tener su bendición y su mano en todo lo que hace? ¿Quién quiere ser prosperado en todo? ¿Quién quiere que Dios esté con él? Sí, yo también quiero. Pero sabes que hay una condición ahí delante. Acércate a él y entonces él se acercará a ti hay algunos que quieren que Dios se le acerque pero ellos nunca toman la iniciativa de ir y no funciona así el nivel de intimidad y de conocimiento que podamos desarrollar con Dios está directamente, es directamente proporcional a la intensidad con la que yo le busque o a las ganas o a la intención que yo le ponga en buscar a Dios cuando yo voy me acerco a buscar a Dios cuando yo voy me acerco a conocer a Dios Dios empieza a acercarse también a mí y en ese acercamiento suyo yo lo noto y, y sigo acercándome aún más y entonces él sigue acercándose a mí. Ahora tú retírate, retírate de él, empieza a alejarte, empieza a alejarte y empieza a, a caer en un a, activismo religioso y probablemente Dios se va a quedar ahí esperando. Porque él es un caballero, él espera que tú te acerques. ¿Por qué? Porque ella se acercó al máximo a esta tierra. Él vino, dio a su Hijo a morir en una cruz y se le entregó para a morir por nuestros pecados y fue la máxima muestra de acercamiento que un Dios puede tener. Él ya, él ya dio ese primer paso, ahora está esperando que tú y yo, siendo conocedores de eso y por amor a eso, ahora nosotros nos acerquemos y entonces Él se seguirá acercando de una manera más personal a ti y a mí. ¿Ves cómo, cómo funciona el juego? Lo, lo demás es una utopía. Personas que no buscan a Dios en la semana y quieren que luego Dios esté presente con ellos en el trabajo y donde quiera que vayan, no va a funcionar así. Claro, Dios está con todos, obviamente, ¿no? Eh, entiendo, no me malentendáis. Dios está con todos nosotros porque Él es omnipresente, está en todo lugar, está en nuestro corazón. Donde quiera que tú vayas, Él va contigo, de acuerdo, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese acercamiento, de ese, esa revelación o ese entendimiento del conocimiento de Dios, de quién es Dios, de cómo puedo agradarle más en mi vida, con mis acciones, con mi manera de vivir, conocer más su carácter, lo cual me haga a mí modificar el mío y mis acciones. Es ese conocimiento íntimo de que la palabra... A, nos insta a tener, significa esa palabra una ex, un, un extrema cercanía. Eso que dice ahí acérquense a Dios, la palabra acérquense, acérquense es tengan una extrema cercanía con Él. ¿Sí? No solamente que Dios, gracias por la comida, y ya, ah, ya, yo ya tengo presente a Dios en mi vida, en mi día a día. Cada vez que voy a comer le doy gracias, y eso es todo. <risa> no, eso no es una extrema cercanía. Eso es así como que, hola, ¿qué tal? Como cuando encuentras a alguien por la calle y le saludas. Eso no es extrema cercanía. Acercarse a Dios es tener extrema cercanía con Él. Es cerrar la puerta, como hemos dicho, y pasar un tiempo donde el teléfono lo dejaste fuera, no lo metiste contigo a la habitación, pasaste ahí y este tiempo es para ti, Señor, quiero conocerte más. Háblame a través de tu palabra, empiezas a leer, empiezas a meditar lo que lees, empiezas a ir a un tiempo con él, un tiempo con él, es, es, tienes extrema cercanía, entonces Dios empieza a acercarse a ti y te empieza a susurrar al oído, oye mira hijo, hija, esto que estás haciendo no me gusta, deja de hacerlo, oye ¿no crees que podías hacer esto tú también? ¿No te diste cuenta que esta persona necesitaba aquello? Y entonces te empiezas a desarrollar ese conocimiento de quién es Dios, de qué quiere de mí y cómo puedo yo acercarme más a Él y vivir de una manera más agradable a Él. ¿sí? ¿Por qué no nos acercamos entonces a Dios? ¿Por qué si Dios quiere que nos acerquemos? ¿Por qué mandamos a otro? a que se entere para que luego nos lo diga y nosotros nos quedamos un poco a la retaguarda y retaguardia como hicieron los de Israel. Yo creo que una de las razones por las que no nos acercamos es por el remordimiento verdad o la culpa de, que tenemos de saber que Él es santo y nosotros no. No, no sé si me explico. Esa conciencia de saber que, pero es que hago tantas cosas mal, es que con lo que hice ayer, ¿cómo me voy a acercar a Dios? ¿Qué le digo? Si Él, si él me conoce. ¿Verdad? No, no me, ni siquiera me atrevo, no tengo cara, después de cómo le hablé a mi mujer, o después de lo que hice en el trabajo, o después de lo que dejé de hacer, o después de lo que me pasó hace dos años, o después de ese grave error que cometí, ¿cómo todavía Dios va a querer ni siquiera verme? Y de alguna manera tenemos ese temor de no querer acercarnos a un Dios santo, porque nosotros todavía no somos así de santos. Y a mí me da que muchas veces esto nos impide acercarnos a, acercarnos a Dios. Y esto, ha sido, esto no es nuevo, esto no es algo que te pase a ti o me pase a mí. Si vamos al principio de los principios, al Génesis, tú te das cuenta que es la historia de la raza humana. Cuando Dios crea a los seres humanos, cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea no para tener una relación distante con ellos. La palabra nos dice que estaban antes del pecado, de que el pecado entrara, tenían una total íntima, estrecha relación con Dios. Hablaban como... A cara a cara, como Dios habla con un amigo, como, ¿verdad? era una relación tan estrecha, tan íntima, eh, la relación del Edén, que decimos siempre, ¿no? Lo que Dios un día va a volver a restaurar cuando vuelva de nuevo, esa, esa re relación de cercanía y de creador con criaturas. Pero, ¿qué ocurre cuando el diablo viene y esa voz susurra y ellos desobedecen y entra el pecado? Ocurre algo, ocurre algo pues, que creo que son las consecuencias hasta el día hasta el día de hoy. Ah, Génesis 3, vamos a leerlo, Génesis 3, versículos 9 y 10, dicen esto, entonces el Señor llamó al hombre, perdón, el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Esto fue después de pecar, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me acerqué a ti corriendo para tener intimidad contigo, ah, ¿no? ¿me confundí de versión? Ah, sí, no dice eso, así que me escondí, no quise acercarme a ti. Tuve miedo, ¿por qué? Porque estaba desnudo. Es igual que el pueblo en la montaña, tuvieron miedo, de alguna manera se sintieron desnudos delante de Dios. Y el miedo nos hace, la desnudez esta nos hace escondernos, no querer acercarnos demasiado por si acaso, ¿verdad? Somos expuestos o sufrimos algún daño de algún tipo. Y a partir del de Edén hasta ahora, esto, este es un patrón que sigue funcionando. La conciencia de haber hecho algo malo no nos permite acercarnos a un Dios que pensamos que es todo bueno. ¿Sí? ¿Ves cómo funciona esto? Y seguirás oyendo esa voz probablemente diciendo, pero ¿dónde vas tú? ¿Pero dónde vas tú a querer tener cercanía con Dios? ¿Pero dónde vas tú? A si tú pero si tú sabes quién eres. Tú tienes esa cara en público, pero tú sabes cómo eres en, en privado. Tú sabes cómo eres cuando no hay nadie a tu alrededor. Tú sabes lo que haces, tú sabes lo que... dónde vas tú a acercarte a Dios, por favor. Lo mejor que puedes hacer es esconderte y seguir aparentando que eres un buen cristiano. ¿Te ha pasado eso? ¿Has oído esas voces alguna vez? Vienen, vienen de aquí, vienen desde el Edén y continúan hoy día entre nosotros. El pecado nos hace sentir desnudos delante de Dios y esa desnudez, como digo, hace que nos alejemos y nos escondamos. Y no solamente eso, sino mira en el versículo 7... Anterior a esto lo que dice, en ese momento se les abrieron los ojos cuando pecaron y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. ¿Y qué hace uno cuando siente vergüenza por su desnudez? No se acerca a Dios, se esconde y en ese escondite se dedica a coser hojas de higuera para cubrirse. Queremos hacer nuestro propio vestido. Queremos intentar tapar por nuestros propios medios aquello que sabemos que hemos hecho mal. Quizá eso nos permita eh, todavía poder acercarnos un poco más a Dios, pero ya no sentir tanto esa desnudez total que uno siente a veces cuando se acerca así, delante de Dios. Nos escondemos y empezamos a cosernos nuestros vestidos con, con lo que tenemos a mano. Yo no sé cuál es tu vestido, yo no sé cuál es lo que estás cosiendo para tapar tu vergüenza o tu desnudez. A veces la gente se cose vestidos de buenas obras, a veces la gente se cose vestidos de, de no sé, de apariencia, de, de, vete tú a saber de cuántas cosas. Pero mientras sea que tú estás cosiendo tu propio vestido para evitar a Dios, ahí te vas a quedar, eso no va a funcionar. Vas a sentir un poquitín más aliviado, un poquitín más aliviado de que, bueno, al menos estoy un poquito tapado, pero, pero no era eso lo que Dios quería contigo. Dios no quería... Así que tú te acerques de esa manera, ¿no? Y tapadito y a distancia. Y él, él quería la relación de antes, esa donde cara a cara hablabas, te comunicabas con él, había cercanía con Dios. ¿sí? Él quiere eso hoy de ti y de mí. Quiero darte una alternativa mejor a esto, porque tú dirás, ¿pero qué hago, Juan Ángel? Porque yo realmente esa desnudez la siento, esa vergüenza a veces delante de Dios, la siento. Y si no me hago mi vestido, entonces ¿qué hago? Yo no te voy a dar otra alternativa de lo que puedes hacer cuando sientas esa vergüenza. Isaías, el profeta Isaías lo vio mucho tiempo atrás de que Jesús viniera. 600 años antes de Jesús él vio esta, estos versículos eh, y te los quiero dejar. Isaías 61 dice esto. «Me llené de alegría en el Señor mi Dios». Pues él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. ¿Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas? Cuando Isaías vio la obra de Dios en la cruz, proféticamente hablando, él vio esa obra como, como un vestido que Dios le regalaba. Y no era un vestido cualquiera, era un vestido de novio. Sí, de eso de wow. En la última boda yo que estuve, el novio estaba así, me quedé viendo su chaleco, su traje impecable, y dije, wow, qué guapo estás, tío, nunca te has vestido tan bien en tu vida. Dijo, no, pues, era un traje increíble, ¿verdad? Le quedaba ahí, pues. O la novia ataviada con sus joyas y con toda su belleza de su boda, qué guapos están, se visten lo mejor que pueden. Isaías se vio así, cuando él vio la obra de Jesús en la cruz, dijo: Wow, eso es como, como que Dios me está regalando, me va, nos va a regalar a la humanidad así un vestido, pero no un vestido cualquiera, es un vestido de novio. Un vestido de novio, uno no se esconde con un vestido de novio, ¿verdad? Uno no va así como que hay que no me vean con el vestido. Al contrario, ¿verdad? Es como que lo luces. ¿Por qué? Porque es el mejor vestido que te has puesto en tu vida. Y la salvación que Jesús ganó para ti y para mí en la cruz es ese manto de justicia que nos ponemos como un traje de novio o de novia y orgullosamente lo, lo, lo paseamos, lo damos a conocer porque ya no hay vergüenza, ya no sentimos la desnudez. Es más, nos sentimos guapos, nos sentimos importantes si quieres, sí expectantes, emocionados. Y esa es otra alternativa mejor, cuando tú sientas vergüenza por tus pecados al acercarte a Dios, el enemigo te va a decir, no, no, quédate, vete a las trincheras y ponte a coserte cualquier cosita para que al menos no te vea, o disimules, tú di no, 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 no tengo que hacer eso ya. Rechaza esa mentira del enemigo y dices, no, no tengo que hacer eso, tengo una opción mejor. Jesús murió en la cruz por mí, perdonó todos mis pecados, los que cometí, los que estoy cometiendo y los que pueda conocer. Y no solamente me dio salvación y vida eterna, sino que me ha dado una túnica de justicia que es la que me hace realmente asustar sus ojos ser una persona justa y sin pecado, aunque sé que he cometido muchos. Y cuando entiendo eso, me pongo ese vestido y con confianza me acerco a Dios y digo, Señor, sé que no soy perfecto, pero gracias por este vestido. Señor, gracias por lo que me has regalado, gracias por tu salvación, vengo a conocerte, vengo a presentarme delante de ti, a que me sigas hablando, a que sigas tratando con esas áreas de debilidad en mi vida, a que sigas limando esas asperezas que todavía me impiden ser como yo quisiera ser, pero aquí estoy, Señor. ¿Te parece mejor opción? Es la opción que el Señor nos da para ti para mí en esta mañana. Porque lo último es escondernos. Lo primero es acercarnos. Tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que acercarnos a Dios. Y el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos... ...nos lo recuerda de esta manera tan bonita. Y con este versículo quiero terminar... ...o estos versículos quiero terminar. Fíjate lo que dice así. Por lo tanto, dice... ...ya que tenemos un gran sumo sacerdote... ...que entró en el cielo... ...Jesús, el Hijo de Dios... Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Puedes decir conmigo debilidades? Comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos, ahí está esa palabra. ¿Cómo? ¿Así con timidez? ¿Así como con hojas de parra o de higuera? No, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Es un mandato. Acerquémonos con valentía, con osadía, sabiendo que tenemos un buen vestido que el Señor nos regaló. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos dos cosas, su misericordia su misericordia. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Lo quiere más claro? <ríe> lo puedo gritar más, pero no sé cómo aclararlo más. No puedo decirlo más claro que como este uh, autor nos, nos lo está diciendo aquí en el libro de Hebreos. Sé que hay, Dios sabe que tenemos debilidades, Dios sabe que no damos la talla, Dios sabe que seguimos cayendo muchas veces durante el día de, de pensamiento, de palabra, de acción, de muchas maneras... La clave está que, que hay nuestro corazón, realmente queremos hacerlo mejor, queremos agradarles y realmente nuestro deseo es ese. Él sabe y comprende nuestras debilidades porque Jesús fue hombre como tú y como yo y pasó debilidades, las mismas que tú y yo pasamos. Pero él dice, nunca pecó. Él fue tentado en todo, él conoce tus tentaciones, él conoce mis tentaciones, pero él nunca pecó. Y como él nunca pecó, fue recibido por el Padre como el sacrificio perfecto, el hombre, digamos, que nos representa a la raza humana delante de Dios, para que Dios pueda mirar a la raza humana y decir, ¡qué guapa está! Cuando realmente tú y yo por dentro sabemos que no estamos tan guapos, pero eso no nos va a impedir acercarnos a él, porque Dios quiere seguir acercándose a nosotros. Ahora hay una condición, ¿no? Dice, Dios se va a acercar a vosotros desde el trono de su gracia. Dice, no, acerquémonos. Somos nosotros, como hemos leído antes. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Tienes que romper ese hábito, esa iniciativa de decir, no, que vaya otro, que vaya el pastor, que el pastor me lo diga y me lo cuente, que vaya mi esposa y me diga, o me voy a YouTube y que otro pastor o que otra, Y yo, no, no, paga el precio, acércate tú al Señor, confiadamente. No dejes que tus debilidades o tus pecados te echen para atrás. No te pongas a coserte tu propio vestido. ¿Qué prefieres, un vestido de novio o un vestido de, hecho por ti? De, Hay gente que cose, cose aquí muy bien, pero seguramente nunca va a ser tan bueno ese vestido como el, el vestido de novio o de novia que Dios ha preparado para ti, que te ha dado. ¿sí? ¿Cuántos reciben ese vestido en esta mañana? Porque si tú mira, tú lo puedes estar oyendo, pero si te está entrando por aquí, te está saliendo por aquí, no estamos, no estamos avanzando en nada. ¿Cuántos creen en esta mañana que Dios te ha dado un vestido de gala para que te pongas y te puedes acercar confiadamente cada día al trono de la gracia a pesar de lo que te haya ocurrido en ese día? Porque vas a encontrar lo que hay y más necesitas cuando más lo necesitas. Uno va al médico cuando está malo, no cuando está bueno, lo he dicho muchas veces. No podemos esperar a ir a Dios cuando lo tengamos todo arreglado y seamos santitos perfectos porque nunca lo vamos a hacer. Entonces nunca nos vamos a acercar a Dios. Y esa es la trampa y el engaño de Satanás en nuestra vida. Plántale cara, dile, yo sé que no soy perfecto, pero sabes, Dios no exige de mí perfección. Pues la perfección ya la vivió Jesús, la ganó por mí y me la ha dado como una túnica, me la ha dado como un vestido que no sé que no es mío, sé que no me lo he currado yo, solamente lo he recibido por gracia y por fe y solamente me lo he puesto. Pero ahora con este vestido puedo entrar al trono de la gracia. Y ahí tengo estas dos cosas. Tengo misericordia. La misericordia es que Dios no te castiga por lo que te tendría que castigar. Él tiene misericordia de ti porque ya castigó a Jesús en tu lugar y en mi lugar. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios porque tus deudas no es que no estén pagadas es que las pagó otro la deuda, la pena que tú tenías que pagar está pagada no te has ido sin pagar Jesús la ha pagado por ti entonces él te da, Dios te da ahora misericordia y no te castigan como o me castiga como nos debería castigar por, por ese sumo sacerdote que entró al cielo después de vivir una vida perfecta pero no solamente nos da misericordia nos da gracia también que desgracia es, nos da aquello que no nos merecemos pero aún así nos lo da porque nos ama entonces, cuando entramos a su presencia, cuando acercamos nos acercamos a su presencia cada día vestidos con ese traje que Dios nos ha dado, ahí encontramos esas dos cosas. Señor, gracias que tú no me castigas por lo que yo he hecho mal en este día o en estos días. Gracias que tú, aunque yo sé que mi condición es así, tú, no, tú me das misericordia en este momento. Pero gracias también por tu gracia, porque me das aquello que yo no puedo conseguir, aquello que yo no merezco, también me lo das por amor. Y en, ese, en esa gracia encuentras... La fuerza que necesitas, encuentras la fe que necesitas, encuentras el amor que necesitas, encuentras todo el fruto del Espíritu Santo para tu vida también. Pero ¿cómo empieza esto? Con que uno no se avergüenza de su vida y se acerca confiadamente al trono de la gracia. Ahí empieza todo. Si tú no das este paso, lo demás será, pues eso, rituales para servir a un Dios desconocido. Eh, hará porque nos hemos cosido y que pretendemos de alguna manera cubrir algo que jamás vamos a poder cubrir. Nada de lo que el hombre haga podría cubrir lo que solo la sangre de Jesús pudo cubrir. ¿Sí? Solamente eso. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana, por favor. Vamos a terminar aquí ya. Voy a pasar que me ayuden aquí, por favor, um, equipo de alabanza. Yo quiero hacer algo diferente en este día. Uh, siento que realmente... Eh, yo pensaba hablar de este tema, de conocer a Dios como un par de domingos y ya, pero he sentido que según me metía y buscaba a Dios en este tema, el Señor me sigue trayendo palabra y me sigue trayendo cosas nuevas que no tenía pensada dar, pero es como sentir que Dios me está dando esta palabra para nosotros. Y aunque está ahí lo de la madurez y que está ahí lo de las cartas de Pablo y todo, pero ¿sabes qué? No vamos a correr para entrar ahí si realmente Dios nos está por alguna razón haciendo que nos detengamos aquí. Yo quiero ser obediente a eso, quiero ser obediente y colaborar con lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Yo quiero creer y creo... Que realmente el Señor nos está llamando a madurar, pero antes quiere romper en nosotros eso, todas esas cosas que nos impiden acercarnos de manera individual a Él. Aprender a tener una verdadera relación íntima y estrecha, profunda con Él, individual, que no es de nadie más, que no es de tu esposo ni de tu esposa, que no es la fe que te dio tu padre, que no es lo que tú has aprendido en YouTube o lo que te han dicho, es algo que tú estás aprendiendo a recibir directamente del Padre. Es un maná que Dios. Dios se está dando cada día y quiere que lo cojas día a día. No puedes coger dos o tres porciones para así mañana o pasado no tener que acercarme. Hay que ir cada día porque si no ese maná se pudre. Y cuando tú empiezas a hacer ese hábito de cada día, ponerte delante de Dios y decir Señor me acerco a ti porque quiero conocerte más y tú empiezas a acercarte a él, él empieza a acercarse a ti, y empiezas a ver cambios en tu vida, y empiezas a ver que tu vida cambia, y los demás empiezan a ver que tu vida cambia, y tú experimentas un avivamiento personal, que cuando todos vivimos este avivamiento personal, al final es un avivamiento colectivo en esta iglesia, al final es un avivamiento en esta tierra de Wimar, pero todo empieza porque un día tú no le hagas caso a las voces del enemigo, que dicen no te acerques, no puedes, mira qué vergonzoso es que tú te acerques como estás, mejor cosete un vestido con lo que encuentres, y aparenta y sigue así que no te ha ido tan mal hasta que tú no digas no quiero más eso y le des la espalda y digas quiero ese traje el que Dios me ha dado hoy me voy a vestir de novio hoy me voy a vestir de novia y voy a entrar con confianza a recibir la compasión a recibir la misericordia y a recibir la gracia que Dios quiere darme para este día y para vivir una vida agradable a Él y yo quiero que en esta mañana si tú tienes intención de hacer esto si esto es algo que tú deseas hacer este mensaje dice acércate a Jesús y yo quiero que de alguna manera de una manera gráfica, solamente si este es tu deseo, solamente si este es un propósito que tú quieres ponerte para este año. Yo te pido que tú des este de una manera gráfica, tú manifiestes este deseo acercándote aquí. Que todo el que quiera acercarse más en este año al Señor, que puedas pasar aquí de alguna manera como para dar testimonio y de una manera gráfica que se quede en tu mente, que digas yo recuerdo ese domingo que me acerqué literalmente a esa plataforma, era solamente un gesto para demostrarme y decirme a mí mismo que voy en serio con el Señor. Que no importa si hasta ahora no lo he hecho, no importa, el Señor no está aquí para juzgarnos, el Señor no está aquí para condenarnos por lo que no hemos hecho hasta ahora. El Señor está aquí en esta mañana por su Espíritu Santo para animarnos y decirnos no importa lo que pasó hasta ayer, importa lo que está pasando ahora. El ayer es historia, lo que estamos viviendo hoy es lo que cuenta. Y si tú tienes el deseo de conocerme y si tú te acercas, yo me voy a acercar a ti. Jesús dice en Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entro a él y ceno con él y él cena conmigo. Pero tienes que abrir la puerta. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú te atreves en esta mañana a abrir... Él quiere pasar y tener esa cena contigo. Él quiere revelarse de maneras nuevas a ti. Él quiere que dejar de ser una religión para ti, para ser un amigo íntimo. Él quiere que no solamente seas su siervo, Él quiere que seas también su amigo, su amiga. Quiere que seas su esposa, como llama a su iglesia. Que tengas intimidad con Él, que tengamos intimidad con Él. Así que si este es tu deseo, no lo dejes. Si estás sintiendo la voz del Señor llamándote, diciendo acércate, hazlo, obedece en obediencia. Todo empieza con un pequeño paso Paso de obediencia. No importa si no llegas hasta aquí adelante, si te quedas por los pasillos está bien, pero solamente acércate corporalmente de una manera visible, da unos cuantos pasos hacia adelante para decirle al Señor: En este día decido acercarme a ti, Señor. En este día decido tomar la iniciativa, Señor. En este año voy a, a demostrar el nivel de intensidad, Señor, que quiero que tenga nuestra relación. Quiero, Señor, que nuestra relación llegue a un, lleve a un, vaya a un nivel más profundo y más íntimo, Señor. Está muy bien lo que te he conocido, lo que he conocido de ti hasta ahora, pero a partir de hoy quiero conocerte más. A partir de hoy eres ese Dios, vas a ser ese Dios cercano, ese Dios íntimo. Si ese es tu deseo, pasa aquí delante. Yo voy a orar por cada uno de vosotros para que podáis encontrar en ese trono de la gracia que el Señor está abriendo aquí ahora, para que podáis encontrar esa misericordia y esa gracia, para que os capacite, para que podamos vivir un 2023 realmente de intimidad con el Señor, un 2023 de madurez en el Señor, un 2023 de ir de menos a más de poder llegar a ser personas maduras, cristianos maduros, que no sean llevados por cualquier viento de doctrina para allá y para acá y arrastrados como por las olas, sino que tienen sus pies aferrados y firmes sobre la roca y por más que vienen los vientos y vienen los ríos y golpean contra las casas, esas casas no se van porque están fundadas en la roca que es Jesucristo. Porque hemos hallado gracia y porque hemos hallado misericordia y hemos hallado paz en, su, en, en Él, en su trono. Así que si ese es tu deseo, voy a... Te voy a dar un momento más para que puedas pasar aquí. Y vamos a hacer esta oración junto. Mientras yo oro, tú pídele al Señor esto mismo. Exprésale al Señor uh, tu deseo en tu corazón de lo que quieres hacer. Ese deseo de intimidad con Él. Abre tu boca, que, te, que tus oídos te oigan lo que vas a decir en esta oración. Abre tu boca y verbaliza y dile, Señor, hasta, hasta hoy fue un día, pero hoy es un día nuevo. Hoy trazamos una raya, Señor, en mi, hoy trazo una raya en mi relación contigo, Señor, y hoy las cosas van a ser diferentes en mi vida personal, Señor. Hoy las cosas van a ser diferentes. Empieza a hablar, empieza a levantar tu voz y a decirle al Señor ahí lo que quieras. Él está escuchando cada una de vuestras voces en este momento. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Gracias que este no es un domingo más, Señor. Gracias que este día tú lo tenías marcado en tu calendario del cielo, Señor. Gracias que en este día tú sabías, Señor, que estas personas iban a dar este paso de fe, Señor, de acercarse a ti, este paso de intencionalidad, oh Dios, de demostrar, oh Dios, a ellos mismos y al resto del cuerpo, Señor, que quieren mejorar su relación contigo, Señor. Padre, bendice, Señor, bendice, oh Dios, el deseo de cada una de estas personas que han dado un paso al frente, Señor Jesús. Yo te pido por cada una de ellas, en el nombre de Jesús, que a medida que ellos se acercan a ti en esta mañana, Señor, que tú te muestres como ese Dios que no se esconde, ese Dios que también devuelve ese acercamiento y se acerca aún más a nosotros Señor, que en esta mañana, oh Dios, ellos puedan sentir tu presencia, Señor mucho más cerca que nunca antes lo han sentido, Señor, que en esta mañana cuando salgan de este lugar, Señor salgan distintos, Señor, salgan con el sentimiento de que algo se ha roto, Señor salgan con el sentimiento de que han dejado de coserse vestidos por ellos mismos para tapar su vergüenza oh Dios, y que se han puesto un traje, se han se han engalonado con un traje de novio o un traje de novia, Señor, que tú les has provisto en la cruz, Señor. Ese manto de justicia que les envuelve, Señor, y por el cual tú solamente ves, los ves como personas justas, los ves como personas santas, los ves como personas limpias, Señor, aunque conocen nuestros errores, porque la sangre de Jesús que va en esa vestidura, les cubre, Señor, y esos pecados han sido perdonados y arrojados al fondo del mar, Señor Jesús. Yo te pido que cuando ellos caigan, Señor, les dé es el valor de levantarse Señor la sabiendo que tú no estás para juzgarles, que tú estás para animarles que tú eres el Dios de las segundas, terceras y mil oportunidades, que siempre que se arrepientan y te busquen de todo corazón Señor, y busquen tu perdón tú vas a estar ahí para concedérselo Señor Jesús, y le vas a llevar de gloria en gloria Señor, y vas a transformar no solamente sus vidas, sino la vida de su casa, de sus hogares Señor Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa Señor, a medida que ellos se acercan a ti Señor yo declaro que también sus hijos se van a acercar más a ti, Señor Yo declaro que también sus personas más queridas se van a acercar también más a ti, Señor Yo declaro que tú vas a hacer una obra perfecta, completa, Señor, en sus corazones En sus hogares, en sus casas, aún en sus lugares de trabajo, Señor Jesús La gente verá en ellos que tú caminas con ellos, Señor La gente no verá a tres personas en el horno de fuego Verán a cuatro personas porque tú estarás con ellos, Señor Por esa cercanía que te están demostrando, Señor los bendigo en esta mañana, en el nombre de Jesús, oh Dios. Te doy gracias por su valentía y su decisión de venir aquí al frente, Señor, y de entregarte sus corazones y de entregarte, Señor, su, sus hábitos y su vida, Señor. Y pido que no les tú, no, el Dios que nunca falla, una vez más, Señor, no les falles, oh Dios, y tú seas su Dios y tú les defiendas y tú proveas y tú vengas a su encuentro, Señor Jesús, y que su relación contigo a partir de hoy sea diferente para siempre y para mejor, Señor. Los bendigo con todo. Toda bendición espiritual, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias oh Dios por lo que estás haciendo en ellos, Señor, gracias, oh Dios, gracias Señor, bendícelos Señor Jesús, muchas gracias, oh Dios, gracias Señor, que tú estás aquí, oh Dios, gracias, oh Dios, gracias Señor, gracias, oh Dios, amén. Y ahora quiero orar por aquellas personas que nunca antes han, habían entregado su vida al Señor. Aquellos que todavía no, no tienen una relación personal con el Señor. Aquellos que nunca han invitado al Señor a entrar a su corazón y, y ser el centro de su vida. Yo quiero darte la oportunidad de que esta mañana lo hagas. No hace falta que se muevan los que están aquí, si quieren quedar, se pueden quedar. Pero si tú estás ahí, también puedes repetir conmigo, Señor Jesús, quiero hacerte el centro de mi vida hoy. Sé que tú me has perdonado en la cruz, Señor. Y sé que tú me recibes y yo me acerco a ti. Hoy te recibo en mi corazón, Señor. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Que moriste en una cruz, pero te levantaste de la muerte. Resucitaste. Y hoy me resucitas a mí también. A una vida nueva. Y a una vida eterna. A una vida con propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos le damos un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Yo no sé tú, pero yo estoy emocionado por lo que el Señor va a hacer en este año 2023 en esta iglesia, empezando por cada uno de vosotros y vosotras que habéis venido en esta mañana aquí al frente. El Señor tiene cosas nuevas, preciosas. Los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien, para daros un futuro y para daros una esperanza. Esa esperanza en Jesús eh, y yo le pido que realmente este año sea un año de despegue y de madurez para todos y cada uno de nosotros. Conchi, te voy a invitar a que te pases aquí y cierres todo este tiempo. Gracias.